0: Es mag jetzt kitschig klingen, aber man spricht natürlich so von dieser Vokalfamilie. Wir versuchen natürlich auch mit Black Forest Voices, das das quasi mit am Leben zu halten. Es geht uns ja auch wirklich darum, die, die lokale Musik vor Ort einzubinden. Und wir haben uns zum Beispiel zum Ziel gesetzt, dass wir 2022 wegkommen von diesem wahnsinnigen Plastikmüll. Die Szene wartet ja auch darauf, dass es weitergeht. Und nach zwei Jahren online würde ich mich doch sehr über ein reines Offline-Festival nächstes Jahr freuen.
1: Hallo, ich bin Annabelle Thiel und das ist »Vocals on Air«. Euer Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir mit MusikerInnen, KünstlerInnen, KonzertveranstalterInnen, Chören und ganz vielen anderen Menschen darüber, was sie bewegt. In den kommenden Folgen beschäftigen wir uns mit dem großen Thema Nachhaltigkeit. Wie plant man ein Festival nachhaltig? Das habe ich für diese Episode unter anderem Vokalbloggerin Nina Rokaba gefragt. Ein paar ihrer Gedanken habt ihr schon im Intro gehört. Nina hat mit einem kleinen Team das Black Forest Voices Festival in Kirchzarten gegründet und 2019 zum ersten Mal veranstaltet. Sie bringt, wie ich finde, einen spannenden Aspekt in dieses ganze Thema mit ein, und zwar das Thema soziale Nachhaltigkeit. Die stellt den Menschen und die Gesellschaft in den Fokus. Nina, herzlich willkommen. Ich freue mich total, Hallo. dass du da bist. Hi. Ja, danke
0: fürs Gespräch. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich auch und es geht auch ganz spannend los, weil ich habe mir überlegt, ich starte jetzt immer mit meinen Interviewpartnerinnen und Partnern äh, mit Entweder-Oder-Fragen und da ist so die Challenge, dass du dich entscheiden musst am besten für eine der Antwortmöglichkeiten.
0: Oh Gott, du hast mir gar nichts davon erzählt. Ja, ein bisschen Spannung ist gut.
1: Einmal tief durchatmen, es geht los, erste Entweder-Oder-Frage und zwar äh, Schwarzwälder Kirschtorte mit... Oder ohne Alkohol?
0: Ohne Alkohol, ich persönlich tatsächlich.
1: Okay, switchen wir zu einer musikalischeren Frage und zwar A Cappella Leipzig als, äh, als, als Event oder lieber ein Privatkonzert mit den New York
0: Voices? Was ist das denn für eine Frage? Das ist ja super <lacht> schwer. Das ist ja so unterschiedlich. Naja, bei A Cappella Leipzig könnte ich ja dann vermutlich fünf bis zehn Gruppen hören. Aber ganz ehrlich, ein Privatkonzert von New York Voices, äh, da sage ich doch nicht nein. Ja, ich
1: weiß, dass du auch ein Fangirl bist. Deswegen <lacht> habe ich, hab ich die Frage auch reingenommen. <lacht> Kann ich verstehen. So Privatkonzert hat ja auch immer ja. so einen ganz eigenen Charme irgendwie. So jetzt äh, Gesangsfrage. Und zwar, ähm, lieber Mundart singen äh, die, die Lyrics oder auf Englisch?
0: Ah, da bin ich, glaube ich, beim Englischen, weil ich selber nicht irgendwie mundartmäßig aufgewachsen bin und deswegen da nicht so einen ja. Bezug zu habe.
1: Okay, wow, du bist ein Mensch, der sich voll schnell entscheidet. <lacht> ja, richtig. Ich, ich krass. nicht lange rum. Ähm, okay, und jetzt Überleitungsfrage <lacht> dann auch zum Black Forest Voices Festival. Jetzt kommt's, richtig gebannte Spannung. Äh, ja, der Black Forest, also der Schwarzwald oder lieber der Bodensee?
0: <lacht> da könnte ich mich, glaube ich, kaum entscheiden, aber. Ich war gerade erst vor ein paar Wochen mit einer Freundin am Bodensee, die jetzt in Radolfzell lebt. Und ich muss sagen, der Blick aufs weite Wasser. Da bin ich, glaube ich, lieber, als durch einen Schwarzwald zu wandern, ja.
1: Black Forest war ja schon so die die, die Überleitung zum Festival, was du gegründet hast mit einem Team, 2019 war das. Ähm, Das letzte Festival ist ja noch gar nicht lange her, Black Forest Voices Festival, das war am 19. Juni und zwar endlich wieder in live. Denn letztes Jahr äh, musstet ihr, Corona-bedingt, musste das Festival ja digital stattfinden. Äh, Frage an dich, so mit mit den Noch frischen Erfahrungen, wie war es jetzt so vom Feeling her, dass euer Festival nun wieder so live stattfinden konnte?
0: Naja, man muss sagen, wir haben ja dieses Jahr quasi eine Sparversion gemacht. Eigentlich ist unser Festival vier Tage lang, vier Tage live vor Ort und weil wir dieses Jahr so wenig abschätzen konnten, was dürfen wir, was dürfen wir nicht und uns auch relativ schwer getan haben, Sponsoren zu finden, weil eben die Situation so besonders ist, haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir ein Tagesfestival machen. Das Festival hat vor Ort stattgefunden, aber auch online Also wir haben Hybrid gemacht. Das heißt, die Workshops waren online und wir hatten abends ein Online-Streaming-Konzert. Wir hatten aber auch vor Ort ein eigenes Konzert. Wir hatten eine musikalische Schnitzeljagd vor Ort. Wir hatten... Ein, ein Mitsing-Truck mit Unduso, der durch Kirchzarten gefahren ist. Also wir haben quasi beides bedient und alles in einen Tag gepackt. Und ähm, ja, wir sind total froh, dass es so gut gelaufen ist, dass es so gut angekommen ist, dass alle kleinen Elemente funktioniert haben. Aber ich freue mich ehrlich gesagt ganz, ganz arg auf nächsten Sommer, wenn wir hoffentlich wieder vier Tage nur noch vor Ort sind und... Ähm, mhm. Nach zwei Jahren online würde ich mich doch sehr über ein reines Offline-Festival nächstes Jahr freuen.
1: Ich stelle es mir halt auch so challenging vor. Ich höre das auch mit, wenn ich mit anderen VeranstalterInnen rede. So Jetzt hast du so ganz verträumt fast schon, würde ich sagen, gesagt: So, hey, ähm, ich würde mich so freuen, wenn wir wieder ganz offline stattfinden könnten, mal so vier ja. Tage am Stück. Kannst du noch ein bisschen ausführen, warum?
0: Also man muss sagen, wenn ich zurückschaue auf 2020, da haben wir ein Webstable gemacht. Das, äh, da haben wir vier volle Tage online gemacht. Ja, am Anfang der Pandemie waren ja alle quasi nur online. Mhm. Da war ja noch nicht viel anderes. Und da hatten wir so einen hohen Zulauf und einen Zuspruch. Und es hat alles super funktioniert. Man muss sagen, jetzt ein Jahr später, das hat schon auch funktioniert. Aber ich glaube, und ich nehme es auch bei mir war das Interesse an Online-Workshops und Online-Konzerten, das nimmt, hat einfach total abgenommen. ja. Ich merke selber, dass ich ja kaum noch Online-Workshops buche, weil ich das nicht mehr möchte. Man will jetzt raus, man will sich wieder sehen und treffen. Und wir sind jetzt, glaube ich, auch so weit durch mit den Online-Sachen, dass wir uns eigentlich so intern schon besprochen haben, dass wir uns eigentlich wünschen, nächstes Jahr gar keinen Online-Teil mehr zu haben. Ach, krass. Und wir glauben auch daran, dass das ja. wieder funktionieren wird. Und ja, einfach ja, vor Ort zu sein, andere, dabei. Ne? Also, zu sein. wenn du da so stehst, ja. die
1: Künstler hörst, du bist, in, du bist Teil eines Publikums zum Beispiel. Du nimmst es ja, ja vor ja. anders
0: war. Und es ist halt, auch es bietet ja so viel mehr mit den ganzen Netzwerken drumherum und zusammen zu essen und zusammen abends am Grillplatz zu sitzen und einfach Konzert zu sehen und also morgens beim Warm-up zu stehen, wenn die Sonne aufgeht. Also wir sind ja da auch in der Natur und wir haben den Campingplatz direkt um die Ecke, wo Festivalteilnehmer zelten. Und es mhm. ist einfach ein ganz anderes Flair. Da muss man sich bewusst für entscheiden. Und ich glaube, wir haben das jetzt zwei Jahre gut gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns dann davon jetzt verabschieden werden.
1: Habt ihr denn was so ein cooles Learning oder was mitgenommen, was euch jetzt weiterbringt, auch bei der, bei der Planung der nächsten Festivals oder hat, also, Gibt es da sowas oder sagst du, pff, nee, eher nicht? Also wir haben
0: vor der Tal Fugtai, das ist unsere Location in Kirchzarten, haben wir so eine große Festivalwiese. Die war 2019, da waren verschiedene Essensstände und Getränkestände und das war halt einfach so der Meeting Point, ganz wie so eine biergarten Und weil wir den ja dann 2020 nicht haben konnten, haben wir den digital nachgebaut und haben quasi alle unsere Sponsoren und alle Partner und alle, die was mit dem Festival zu tun haben, finden sich digital auf einer gezeichneten Festivalwiese, Und das hatten wir quasi nur gemacht, weil wir ja rein digital stattgefunden Mhm. haben. Das ist aber so gut angekommen und das ist so schön. Und das wollen wir weiter, das wollen wir weiter auf jeden Fall. Also das ist was, was man klar sagen kann, das ist durch die Pandemie entstanden. Und das bleibt aber als Element dabei. Und dieses Jahr ist auch, haben wir uns... ähm, für eine musikalische Schnitzeljagd entschieden. Das war eine Kooperation mit äh, dem Kinder- und Jugendbüro in Kirchzarten. Und da haben wir für, für Jugendliche, für Kinder in Kirchzarten so verschiedene Stationen gehabt, wo sie musikalische Dinge erleben konnten und Aufgaben lösen mussten und so. Und das hatte so einen hohen Erfolg auch dieses Jahr. Und es war so toll, dass wir auch das weitermachen wollen tatsächlich. Ähm okay, und das war auch digital? Nee, 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 das war, das war vor Ort dann tatsächlich. Das war vor Ort, ja. aber
1: das habt ihr für ja. das Festival dieses Jahr konzipiert. Okay. Genau,
0: weil ja. wir einfach überlegt haben, was kann man machen, damit Kinder draußen sind. Ja,
1: cool. Ähm, Aber mega schön, dass ihr da auch Sachen mitnehmt, aber jetzt halt sagt auch, hey, es wird auch mal wieder Zeit für was anderes. Wir sprechen ja in dieser Staffel von Vocals on Air über das Thema Nachhaltigkeit. Da würde ich auch gerne noch (lacht) noch eine Frage zu verlieren und zwar Nina, denkst du, der digitale Ansatz war auf eine Art nachhaltiger oder das Live-Event oder kann man es gar nicht sagen?
0: Naja, es kommt darauf an, wie man Nachhaltigkeit definiert. Also ich glaube, dass wir letztes Jahr, gerade letztes Jahr durch das digitale Großevent, muss man sagen, sehr, sehr viele Menschen weltweit erreicht haben. Mhm. Und ich weiß schon von den ein oder anderen, dass die jetzt schon überlegen, hey, es hat mir so gut gefallen, da möchte ich dann jetzt bald auch mal vier Tage vor Ort sein. Ähm, und wir haben auch eine schöne Kooperation mit äh, mit dem Tourismusbüro, äh, Tourismus Dreisamtal äh, in Kirchzarten. Das heißt, die, die kümmern sich da auch darum, dass die Leute dann auch, auch noch Urlaub machen können in Kirchzarten. Das ist natürlich was, was, was wir uns wünschen. Und ähm, ja, dass wir das auch schaffen, dass, dass die ganze Welt quasi diesen kleinen Ort kennenlernt und dann auch den Schwarzwald lieben lernt.
1: Online-Festivals sind sicher auch eine Chance, gewissermaßen nachhaltiger zu sein, zumindest im ökologischen Sinn. Aber dafür sind sie vielleicht weniger sozial nachhaltig, denn Kontaktaufbauen, Netzwerken, all das fällt doch im digitalen Rahmen irgendwie schwerer. Und natürlich haben digitale Konzertformate auch Auswirkungen auf die künstlerische Arbeit und das Live-Erlebnis als solches, denn dieses magische Gefühl zwischen Publikum und KünstlerInnen entsteht, finde ich, nur so richtig, wenn alle an einem Ort sind und den Moment physisch, räumlich und emotional teilen. Es ist nicht leicht, die Szene nachhaltiger zu gestalten, aber schon kleine Schritte reichen, um anzufangen. Das sagt übrigens auch Carsten Michael Drosel, Projektmanager des Sicher Labs in Schneid und Experte auf dem Gebiet. Mit ihm habe ich übrigens in der letzten Folge Vocals on Air darüber gesprochen, wie Nachhaltigkeit Spaß machen kann. Die ganze Folge könnt ihr auf vocalsonair.de oder überall da, wo es gute Podcasts gibt, hören. Jetzt begrüße ich aber meine Kollegin Franziska Klein im Vocals on Air Podcast. Franziska, du hast dir mal angeschaut, wie sich Großveranstaltungen wie zum Beispiel Festivals auf die Klimabilanz auswirken. Wie sieht's denn da so aus für die Festivalszene in Deutschland zum Beispiel?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. Es gibt keine groß angelegten Studien, zumal in den letzten zwei Jahren keine Festivals stattgefunden haben. Aber es werden immer wieder erschreckende Zahlen genannt. Bei einem Festival mit 80.000 BesucherInnen blieb lange Zeit etwa an einem Wochenende so viel Müll liegen, wie eine Stadt mit gleicher Einwohnerzahl in einem Jahr produziert.
1: Und mit dem CO2-Abdruck im Allgemeinen schaut es auch nicht besser okay, aus. Okay, also Festivals sind laut diesen Rechercheergebnissen nicht unbedingt klimafreundlich. Aber hast du auch herausgefunden, warum Festivals? solche, ich sag mal, CO2-Booster sind? Ja, das hängt
2: im Großen und Ganzen von zwei verschiedenen Faktoren ab. Einmal der Organisation von Festivals und auf der anderen Seite den BesucherInnen.
1: Bedeutet, also mit Blick jetzt zum Beispiel auf das Thema Organisation,
2: Festivals finden häufig auf freien Flächen statt, wo viel Platz ist. Das schafft auf der einen Seite natürlich dieses einzigartige Flair. Auf der anderen Seite haben diese Flächen logischerweise nicht die Infrastruktur einer Stadt oder eines Konzerthauses. Das heißt, es gibt keine Toiletten, keine Wasserversorgung, keine Bühne, keine Technik. Und das muss jetzt alles dahin gebracht werden. Und das hat wiederum logischerweise Transportwege zur Folge. Meistens mit dem LKW. Und auch wenn das Ganze dann vor Ort und aufgebaut ist, dann hat man natürlich einen immensen Stromverbrauch für die Musikanlagen, die Beleuchtung, für das Catering und außerdem werden zum Teil sogar temporäre Straßen gebaut. Und das braucht natürlich auch wieder Energie
1: zum Bauen und gleichzeitig wird dort natürlich die Natur zerstört. Ich musste jetzt gerade, als du das erzählt hast, Franziska, total an dieses Metal-Festival im Norden Deutschlands denken an Wacken. Ist vielleicht ein Begriff. Also das findet ja auch immer im Norden Deutschlands statt und zwar auf so einem Acker. Und da habe ich in den Medien schon öfter Berichte gesehen, zum Beispiel von Bauern, die dann ihre Fläche für dieses Festival bereitstellen. Aber auch überrascht waren, wie zerstört der Boden nach einem Wochenende Festival schon aussieht. Du hast aber noch einen anderen Aspekt genannt vorhin und zwar, dass die BesucherInnen auch einen riesengroßen Einfluss haben. Welchen denn?
2: Ja, so ein Festival hat Tausende, wenn nicht Hunderttausende Besucher Nur so als Beispiel, Rock am Ring hatte 2019 85.000 mhm. Besucher innen. Bochum total, was ja kostenlos und dementsprechend so ein Riesending ist. Es hat sogar 500.000 oder fast mehr teilweise. Und diese ganzen Menschen kommen teilweise von sehr weit her. In einer Studie von 2019 haben 80% Prozent der Befragten angegeben, zumindest einen Teil der Strecke, nicht unbedingt die ganze Strecke, aber einen Teil mit dem Auto zurückzulegen und sogar 31 Prozent haben angegeben, mit dem Flugzeug zu fliegen. Und das ist tatsächlich auch der Hauptpunkt, was den CO2-Ausstoß
1: angeht, also die An- und Abreise der BesucherInnen. Krasse Zahlen, das mal so auch konkret zu hören, aber es wundert mich auch nicht wirklich, weil um ehrlich zu sein, also ich zum Beispiel war auch schon mal bei Rock am Ring, bin auch mit dem Auto angereist. Es ist eben auch mit Zelt und Dosen Ravioli im Gepäck eher so komfortabel als Fortbewegungsmittel. ne?
2: Ja, mit, mit den Dosen, Ravioli, sprichst du einen weiteren wichtigen Punkt an, nämlich das Konsumverhalten. Es gab nach Festivals früher riesige Müllberge auf den Flächen. Das ist inzwischen etwas besser geworden. Da haben sich Festivals verschiedene Dinge einfallen lassen, wie Müllpfand oder Trash Heroes. Das sind zum Beispiel Leute, die freiwillig Müll einsammeln und so weiter. Aber es gibt einfach nach wie vor sehr viel Müll. Teilweise werden 50 Prozent aller Billigzelte einfach zurückgelassen. Es gibt da zwar auch Initiativen, die diese
1: Zelte wiederverwenden. Aber das geht nur bei einem Bruchteil der Zelte und der Rest landet das habe ich Nürnchen. tatsächlich auch schon mal gesehen uh, Hurricane Festival auch im Norden Deutschlands und uh, ja ist irgendwie krass was die Leute zurücklassen und eben auch Zelte ich habe das gar nicht verstanden ich glaube ich weiß auch nicht, mir wäre das dann zu schade. <lacht> ich würde mir dann denken, ich habe da einmal Geld für ausgegeben. Ja, ja. So. ja auch. Äh, Genau, aber ja, die Leute lassen es eben da, um mit weniger Gepäck zurückzureisen. Ich finde, es sind halt schon heftige Zahlen. Also was du mir erzählst, erinnert mich irgendwie alles so an diese großen Pop-Festivals. Also wir haben ja vorhin schon gehört Wacken, Rock am Ring, Hurricane, vielleicht Sauchzeit, aber... Ähm, Kann man das denn so eins zu eins auf alle Festivals übertragen oder gibt es auch Unterschiede?
2: Nee, natürlich nicht. Man darf vor allem nicht alle über einen Kamm scheren. Die sind einfach wahnsinnig unterschiedlich. Manche sind schon richtig weit, was Nachhaltigkeit angeht. Andere sind da vielleicht ein Stück hinterher. Aber das Bewusstsein ist bei allen grundsätzlich da. Es gab eine Umfrage auch 2019, die hat ergeben, dass 94% Prozent aller FestivalbesucherInnen Nachhaltigkeit als sehr wichtig empfinden. Und auch die Festivals haben dann schon nachgezogen. Es gibt zum Beispiel den Green Operations Award, der an Festivals geht, die besonders umweltschonend sind. Letztes Jahr ging der zum Beispiel an das Open Air St. Gallen. Unter anderem, weil sie Trash Heroes eingesetzt haben. Mehrwegbecher, Ökostrom und so weiter. Es gibt aber auch allgemeine Leitfäden für Festivals, wie sie grüner werden können. Da wird seit Jahren schon sehr viel getan,
1: aber es ist eben nach wie vor viel Platz nach oben. Was äh, schon konkret getan wird, darüber sprechen wir später, Franziska. Denn unter anderem gibt es in Schneid ein Festival, was gerade in der Planung im Entstehen ist. Und dieses Festival versucht, klimapositiv zu werden. Also mehr CO2 zu kompensieren, als beim Festival entsteht. Aber jetzt vorher begrüße ich die liebe Nina Ruckhaber im Vocals on Air-Podcast. Nina ist Vokalszene-Bloggerin, Festivalgründerin und Veranstalterin. Sie hat im Jahr 2019 das Black Forest Voices Vokalfestival gegründet. Das findet in Kirchzarten statt, auch in diesem Jahr. Nina hat schon vorhin erzählt ja, zum Thema, hey, wir wollen es Leuten ermöglichen zu netzwerken auf unserem Festival. Nina, kannst du noch mal erzählen dieser, dieser Gedanke irgendwie kirchzarten, da wo das Black Forest Voices Festival stattfindet, international bekannter zu machen, da so eine Plattform so Raum zu bieten, um, um zu networken, sich kennenzulernen innerhalb der Vokalszene. Wie ist da euer Plan? Kannst du es ein bisschen erklären?
0: Also ich kann erzählen, ich bin ja sehr, sehr viel auch sonst auf, auf europäischen Festivals, also aus der populären Kursszene unterwegs. Es mag jetzt kitschig klingen, aber man spricht natürlich so von dieser Vokalfamilie, ähm, die sich überall wieder trifft und es ist tatsächlich so und wir versuchen natürlich auch mit Black Forest Voices das, das quasi mit am Leben zu halten. Das heißt, wir gucken natürlich schon auch, weil das natürlich alles sehr, sehr gute Leute sind, ähm, natürlich auch in Kontakt und in Verbindung zu sein mit denen, die sonst wo halt A Cappella-Festivals veranstalten. Oder wir haben einen sehr, sehr, sehr guten engen Kontakt zur Amanda, die sitzt in Amerika, die macht dort das A Cappella-Radio in Amerika, Acaville. Und die berichtet dort auch über tatsächlich unser Festival in Kirchzarten im amerikanischen Radio. Und das ist natürlich was, was was total schön ist. Und wir sind halt natürlich zum einen auch sehr lokal verbunden. Also bei uns ist es ja nicht nur ein Meeting-Point für internationale Leute, sondern es geht um, um es ja auch wirklich darum, die, die lokale Musik vor Ort einzubinden. Die Künstler von vor Ort dabei zu haben.
1: Warum ist dir, warum ist euch das so wichtig, dieser, genau dieser Aspekt?
0: Also das kann ich natürlich jetzt nur für mich persönlich beantworten, aber also yeah. mir persönlich geht es gut, wenn ich in diesem Umfeld bin. Das sind alles Freunde, sag ich mal, der erweiterte Freundeskreis, Musik, musikalische Freundeskreis. Da freut man sich total, wenn man die drei, viermal im Jahr trifft und sieht und mit denen zusammen sein kann, Tage verbringen kann und es verste- entstehen sehr, sehr schöne Kooperationen. Also wir bringen ja auch verschiedene Musiker zusammen. Also da, da einfach offen zu sein und dass nicht jeder quasi in seinem eigenen Bereich bleibt, sondern dass man die Blase öffnet und, und Kooperationen schafft. Und das Also das macht ja einfach nur Spaß und Freude. Das ist voll schön. Man hört
1: die Freude auch raus, wenn du so erzählst. Und ich finde, das ist halt voll der coole Aspekt, weil ich glaube, voll viele Leute denken so, hey, Nachhaltigkeit, das ist irgendwie so, keine lange Anreise, du kommst mit dem Fahrrad Strom sparen und so. Aber dieses Ding von wegen so soziale Nachhaltigkeit, Ne, wenn man das so labeln möchte. Also wir ermöglichen ja. es Leute, Leuten so ins, ins Gespräch zu gehen. Super spannend und auch irgendwie total nötig für die ganze Szene, ne? Weil so entstehen ja neue Sachen, coole Sachen und so geht auch alles weiter und weiter in die Zukunft eben auch.
0: Total. Die, die, ich glaube, die, die Szene wartet ja auch darauf, dass es weitergeht. Und da braucht man ja nur noch nach Dänemark schauen oder nach Skandinavien schauen, die ja wirklich Vorreiter sind, was neue Konzertformate angeht, neue Core-Arrangements und so. Also die betreiben das ja auch. Also gerade das Aarhus Vocal Festival ist ja wirklich Vorbild, was das, der Themenbereich angeht.
1: Sich vernetzen, den direkten Austausch suchen innerhalb der Vokalszene als Fan und als KünstlerInnen. Ich finde es total interessant, wie wichtig dieser Netzwerkgedanke für Nina und das ganze Black Forest Voices Team ist. Und ich finde eben auch, neben weniger Müll- und Stromverbrauch ist es ein echt spannender Punkt, den ich zum Beispiel gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Denn auch sozial nachhaltig miteinander umzugehen ist super wichtig. Für mich hat Corona das total deutlich gemacht, wie bedeutend das soziale Miteinander für die allermeisten von uns ist und wie sehr es uns doch runterzieht, wenn wir nicht gemeinsam Zeit und Erfahrungen teilen dürfen. In Schneid wird gerade ein ganz neues Festival entwickelt, zusammen mit dem Schwäbischen Chorverband und dem Silcher Lab. Dieses Festival ist noch so neu, dass es noch nicht mal einen Namen hat. Starten soll das Ganze im Frühjahr 2022. Und das Besondere ist, das Festival soll besonders nachhaltig gedacht werden. Sogar radikal nachhaltig. Kollegin Franziska Klein aus der Vocals on Air Redaktion. Was ist die Idee hinter diesem Festival? Die
2: Idee kommt von drei Studentinnen. Die wollen ein Festival veranstalten, was eben nicht nur klimaneutral, sondern sogar klimapositiv ist. Das heißt, sie versuchen auf der einen Seite möglichst keine Emissionen zu erzeugen und auf der anderen Seite darüber hinaus Klimaschutzprojekte zu fördern. Das geht natürlich weit über das hinaus, was wir vorhin schon angesprochen haben. Nur Müllpfand in Anführungszeichen reicht da nicht aus. Das Ziel ist tatsächlich keinen Müll zu produzieren, keinen Strom zu verwenden, der irgendwie klimaschädlich hergestellt wurde, keine Emissionen bei
1: der Anreise zu haben und so weiter. Stichwort radikal. Also es wirklich auch zu Ende zu denken und mal so wirklich ganz absolut. Wie kamen denn die drei Studentinnen auf diese Idee?
2: Das Ganze kam so zustande, dass sie sich für ein Projekt an der Uni eine Geschäftsidee überlegen sollten. Das hat mir Mariam Tarikian erzählt, eine der drei Studentinnen.
3: Ich glaube, wir haben alle irgendwie eine Schwäche für das Thema Nachhaltigkeit gehabt in unserer Gruppe. Und da hatten wir dann eben die Idee, wirklich den Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit zu legen. Ja, der Grund dafür ist eben, dass wir da ein noch sehr großes Potenzial nach oben sehen, was in der Veranstaltungsbranche eben noch gemacht werden muss in dem Bereich.
2: Das war natürlich alles erst einmal fiktiv, aber dann hat sich in Schneid plötzlich die Möglichkeit aufgetan, das dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und jetzt
1: sind die drei gerade in der konkreten Planung. Mit Unterstützung übrigens, kleine Seitnotiz von Carsten Michael Drosel. Mit dem haben wir in der letzten Vocals on Air Podcast Episode gesprochen. Also falls ihr Bock habt, mal reinzuhören, gönnt euch. Wenn dieses Festival, Franziska, auf alles verzichtet, was CO2 produziert, was bleibt dann überhaupt noch übrig, frage ich mich dazu. <lacht> Ja, das ist die große
2: Frage. <lacht> Nein, also die drei versuchen tatsächlich beides zu berücksichtigen, sowohl den Klimaschutz als auch die Festivalstimmung, sonst braucht man sie eigentlich auch nicht machen. Mhm. Aber da ist dann halt einfach Kreativität gefragt, was Alternativen angeht. Also es soll schon ein Festival rauskommen, das man als solches erkennt. Und da ist dann auch alles dabei, was sonst dabei ist. Essen, Veranstaltungen etc. Es soll eine Woche lang verschiedene Workshops zum Thema Nachhaltigkeit geben, vor allem in den Schulen dort. Und als Abschluss gibt es am Wochenende dann das große Endfest. Und das soll dann auch möglichst bunt sein, wie Mariam erzählt.
3: Also es soll ein spartenübergreifendes Festival sein. Also wir wollen uns... Nicht jetzt ausschließlich auf ein Kulturprogramm festlegen, sondern es soll ähm, Musikacts, Performances, Ausstellungen geben. Also alles, was es eben auch vor Ort gibt. Also wir wollen das quasi aus den lokalen Energien vor Ort gestalten.
1: Ja, das klingt ja schön, aber wie plant man das denn jetzt mal so ganz konkret? Also ich stelle es mir
3: schwierig vor.
1: Habe ich
2: mir auch, aber die Idee hinter der Planung ist an sich sehr einleuchtend. Die drei nennen das von der Form zum Programm. Vera Schemann, die zweite der drei Studentinnen, erklärt das folgendermaßen.
4: Unter von der Form zum Programm verstehen wir halt wirklich nur das zu machen, was nachhaltig möglich ist. Also nicht einen Programmpunkt auszusuchen und dann zu überlegen, okay, wie bekommen wir das nachhaltig hin, sondern zu sagen, okay, wir möchten nachhaltig sein und suchen danach auch das Programm aus. Und wenn man das dann so denkt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das am
2: Ende funktioniert. Zum Beispiel suchen die drei nicht die KünstlerInnen aus, die sie haben wollen, egal wie viel CO2 bei der Anreise anfällt, sondern sie nehmen einfach die, die sowieso schon vor Ort sind. Und wenn man das immer aus dieser Richtung denkt, kann ich mir schon vorstellen, dass man da nie einen Gewissenskonflikt
1: zwischen Klimaschutz und Festivalatmosphäre haben wird. Mhm, ein aufwendiges Konzept, was durchaus, finde ich, auch logisch klingt, aber sich auf regionale KünstlerInnen zu beschränken, ist vielleicht klimaneutral, aber ja auch ein ziemlich großer Eingriff in die künstlerische Freiheit, jetzt mal rein so von dieser Seite aus gedacht. Mehr Infos zum nachhaltigen Festival im Schneid hört ihr später in der Folge, da hat Franziska dann noch ein paar konkretere Ideen mitgebracht so ganz zu Ende denken wie die Studentinnen in Schneid, können FestivalveranstalterInnen auf dem freien Markt den Aspekt ökologische Nachhaltigkeit nicht, denn immerhin müssen am Ende auch die Zahlen stimmen, damit alle fair entlohnt werden können zum Beispiel. Aber was wäre, wenn man diesen Aspekt ausblenden könnte? Das habe ich Nina Ruckhaber vom Black Forest Voices Festival in Kirchzarten gefragt.
0: Tatsächlich war es bisher nicht Prio 1, tatsächlich. Man ist erstmal froh, wenn man ein Festival überhaupt zum Laufen bekommt. Und da haben wir zum Beispiel einfach zur Getränkeversorgung der Künstler, äh, haben wir ganz, ganz viele Wasserplastikflaschen gehabt. Das waren am Schluss die dann alle irgendwie zum Teil halb angetrunken, mhm. äh, halb, halb ausgetrunken irgendwo rumstanden und wir hatten am, am Schluss so einen Plastikmüll, natürlich Flaschen, die wiederverwertbar waren und so, die man wieder zurückgegeben hat, aber dennoch. Und wir haben uns zum Beispiel zum Ziel gesetzt, dass wir 2022 weg, absolut weg davon wollen. Und zwar komplett, ich meine, wir haben so gutes Leitungswasser hier im Schwarzwald und das wird auch das quasi so organisieren, dass dort vielleicht irgendwie ein Wasserbrunnen steht oder dass wir sowas aufbauen, dass wir wegkommen von diesem wahnsinnigen Plastikmüll. Dann äh, ist so eine Idee, die ich jetzt auch beim Deutschen Musikrat, beim Deutschen Musikwettbewerb mitbekommen habe, dass die versuchen, ein komplett f- äh, papierfreies Festival zu machen. Ähm, also, dass man alles quasi dass man weggeht von wir drucken alles noch dreimal aus, damit jeder was in der Hand hält, sondern dass man die Sachen einfach online hinterlegt, wenn man sie braucht und dort einsieht. Also ich glaube, so weit sind wir inzwischen. Also dass man einfach mal über solche Dinge nachdenkt. Ja, und finde ich cool. ich, glaube, was, ich glaube, was wir sowieso ganz gut haben, ist, dass ähm, unser gesamtes Festivalgelände ist so zentral, also so eng beieinander mit allen Workshop-Räumen. Da muss man nicht von A nach B mit einem Auto hin und her. Das macht man alles zu Fuß tatsächlich im Innerort. Das ist wunderschön. Und wir sind auch sehr froh, dass sehr, sehr viele, also Künstler auch und Festivalteilnehmer einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen sind. Also Freiburg ist ja super gut angebunden tatsächlich. Und dann ist es einfach nur noch mal zehn Minuten mit der Bummelbahn bis Kirchzarten. Also ich glaube, dass wir uns dem Thema nähern wollen, intensiver, was kann man da machen, was sollte man auch heutzutage tun. Und dann muss man einfach schauen, was ist realistisch, was ist umsetzbar und wofür hat man Geld, also was das kostet, also was kann man sich leisten, Mhm. da ist ja einfach die Frage. Ähm,
1: Aber ich finde es cool, dass ihr das so konkret ähm, angeht und auch wirklich so konkrete Ideen habt. Ich habe mich noch gefragt, äh, wie ist es eigentlich so, wenn man das veranstaltet, also Veranstalterin ist von so einem Festival? Hast du das Gefühl, ihr, so hey, es wäre cool, mehr Unterstützung zu bekommen? Also in dem Bereich Nachhaltigkeit? Also ah, dass in ich, dem Bereich Nachhaltigkeit? Ich weiß nicht, dass ich jemand, dass ich irgendwo nachfragen kann oder vielleicht auch gefördert werde nochmal speziell oder ich weiß auch nicht. Schon mal darüber nachgedacht?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Also Dadurch, dass es erst die Idee kam, quasi nach dem letzten Festival, und dann sind wir auch schon in Corona gerutscht, wo es dann ja. gar nicht mehr zur Debatte stand. Aber über den Weg gelaufen ist es mir bisher nicht.
1: Ja, ja das Aber, ist das, was ich hey, sagen kann. Ich, ja. ich, ich wünsche irgendwie voll viel Erfolg. Äh dabei, das Festival für 2022 auf die Beine zu stellen, mit einem coolen Line-Up. Und ich wünsche euch, dir und dem ganzen Team, dass das in Real in Kirchzarten stattfinden kann und die Bummelbahn voll ist und die Leute <lacht> anreisen. Nina
0: ja. es war
1: super schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Eine Na, große gerne. und wenn da, jetzt,
0: wenn da jetzt jemand ist draußen, der das hört und denkt, ah, ich habe noch den und den Aspekt, um ein Festival nachhaltiger zu gestalten, schreibt uns sehr gerne Gerne, kontaktiert uns. Also wir sind da sehr, sehr offen. Wie, wie erreicht man euch? Einfach auf äh, blackforestvoices.com auf die Webseite gehen und dort findet man dann alle Kontaktmöglichkeiten. Okay, ihr habt es gehört.
1: Ich verabschiede jetzt Nina und wir machen hier weiter im Text. Von der Praxis hin zum Ideenlabor. Ihr hört Vocals on Air, den Podcast. In Schneid plant gerade ein Team aus jungen StudentInnen, Ein Festival, was komplett nachhaltig sein möchte. Unterstützt werden sie übrigens von Carsten Michael Drosel, der selbst sagt, er möchte Nachhaltigkeit radikal denken. Darüber habe ich mit ihm in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Hört gerne mal rein, falls euch das interessiert. Ein Festival, das komplett nachhaltig sein soll, sogar klimapositiv. Franziska Klein aus der Vocals on Air-Redaktion. Wie konkret soll das bitte aussehen, frage ich mich.
2: Ich mich auch. Konkret ist da vielleicht auch ein bisschen schwierig. Mhm. Das Festival ist ja noch in der Planungsphase. Also die drei Studentinnen haben auf jeden Fall schon sehr viele Ideen. Welche sich dann am Ende durchsetzt, das ist noch nicht ganz sicher. Zum Beispiel beim Catering, sagt Mariam.
3: Dann denken wir eben auch drüber nach, wie kommt das eben an die Leute ran. Also gibt es eben ein Bambusgeschirr oder geben wir Geschirr aus, was gespült
2: werden muss. Im Moment planen sie sogar, gar kein Geschirr zu verwenden, weil ja sowohl beim Bambusgeschirr als auch beim Geschirrspülen CO2 anfallen kann, sei es bei der Herstellung oder in den Lieferketten. Sie wollen auch das Essen selbst herstellen, teilweise die Zutaten sogar selbst pflücken und so zum Beispiel aus Löwenzahn veganen Honig
1: herstellen. Okay, also was mir jetzt daran gefällt, ist, dass das Thema hier von den Mädels wirklich mal zu Ende gedacht wird. Aber für mich klingt das überhaupt noch nicht alltagstauglich und auch irgendwie ziemlich teuer. Also ähm, ja, wer hat schon die Zeit, Löwenzahn selber zu pflücken? Aber wie sieht's jetzt zum Beispiel mit diesem großen Punkt aus zum Beispiel Anreise der BesucherInnen? Die Idee ist, vorher zu
2: kommunizieren, dass die Leute am besten mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen sollen oder auch abgeholt werden können mit einem Fahrrad-Shuttle. Schwieriger wird es aber beim Thema Licht und Strom im Allgemeinen. Da gibt es die Überlegung zum Beispiel eine Pedal Station aufzubauen, wo Besucher in Fahrrad fahren und dadurch Strom erzeugen. Aber dann ist wieder die Frage, wie bringt man diese Station ohne CO2 an den Ort? Also es ist wahnsinnig viel, was die drei
1: bedenken müssen und da ist auch noch ganz viel offen. Das zeigt ja auch, wie schwierig das ist. Das bringt aber ja jetzt alles nur was, um das Festival klimaneutral zu machen. Die wollen ja aber klimapositiv werden. Wie soll das denn gehen? Durch Spenden zum Beispiel. Also
2: dadurch, dass das Festival keine Emissionen erzeugen soll, müssen die Veranstalter ihnen keine Kompensationsleistung zahlen. Also Kompensationsleistung, das heißt, dass wenn ein Veranstalter zum Beispiel ein Kilogramm CO2 erzeugt, dass er als Ausgleich eine entsprechende Menge durch beispielsweise Aufforstung kompensiert, sodass er im Endeffekt wieder auf Null rauskommt. Das geht natürlich meistens über einen bestimmten Geldbetrag, der an entsprechende Projekte gespendet wird. Und hier beim Festival ist es so, dass keine Kompensationsleistungen notwendig sind und somit alles, was gespendet wird, ein zusätzlicher
1: Beitrag zum Klimaschutz ist. Das klingt irgendwie auch nach sehr viel Mathe und Überlegungen und Excel-Tabellen und irgendwie nach krassem Aufwand, ehrlich gesagt. Aber cool, dass Sie das angehen, finde ich. Ja, ich auch. Äh, Definitiv. Aber jetzt so so unterm Strich, was denkst du denn, wie realistisch ist es aus deiner Sicht, dass das funktionieren kann? Ja, also ich glaube, ein Festival wirklich
2: klimapositiv zu gestalten, ist schwer. Da gibt es einfach so viele versteckte Emissionen oder auch Emissionen, die man nicht beeinflussen kann. Das fängt ja schon damit an, dass du nicht wissen kannst, ob die FestivalbesucherInnen bei der Anreise auch wirklich auf das Auto verzichten. Wie willst du denn das nachprüfen? Also du kannst zwar Schneid Mhm. abriegeln, aber dann fahren manche vielleicht bis an die Ortsgrenze und laufen dann erst. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, die drei haben viele kreative Ideen und ich schätze, sie kommen sehr, sehr weit. Aber irgendwo muss man dann auch eine Grenze ziehen, bis wohin das in der eigenen Verantwortung liegt und wo man zum Beispiel einfach nichts mehr machen kann? Und die Grenze haben die drei auch gezogen, zum Beispiel bei der
4: Bestuhlung,
2: sagt Vera. Da
4: überlegen wir auch, möchten wir gerne vorhandene Bierzeitgarnituren und so weiter nutzen? Und dann war auch die Diskussion zum Beispiel, okay, diese Dinge wurden auch hergestellt. Und auch das hat irgendwann mal ähm, CO2 gekostet. Aber da ziehen wir halt für uns den Cut zum Beispiel, weil wir sagen, okay, das existiert schon und es wird auch nach dem Festival noch weiter genutzt.
1: Okay, nehmen wir mal an, die drei schaffen es tatsächlich, ein klimapositives Festival auf die Beine zu stellen. Wir wünschen natürlich viel Erfolg dabei. Aber Franziska, was meinst du, kann man das auch auf andere Festivals übertragen? Also können das zukünftig aus deiner Sicht alle so machen? Also in Teilen auf jeden Fall, ob dann jeder Kulturveranstalter
2: Zeit hat, vorher in die Weinberge zu gehen und Löwenzahn für veganen Honig zu sammeln, das ist wieder eine andere Frage. Aber ein Kompromiss zwischen klimaneutral, möglichst klimaschonend und CO2-Kompensation, das geht auf jeden Fall. Und das ist laut Vera auch die Idee hinter dem Festival.
4: Wir haben die Zeit, uns damit auseinanderzusetzen und da ganz tief in dieses Thema einzusteigen. Wir dokumentieren halt, wie wir vorgehen und was wir machen. Und das wollen wir auch öffentlich zugänglich machen dass eben halt andere Veranstalter und Veranstalterinnen davon profitieren können, von unseren Erfahrungen. Und jeder Schritt, der da in diese nachhaltige Richtung gemacht wird, ist ja auch ein guter Schritt. Wow, ich bin beeindruckt
1: mit wie viel Leidenschaft und Kreativität die Studentinnen in Schneid ihr Festival auf die Beine stellen. Aber ich bin auch ein bisschen skeptisch, denn wie auch Franziska vorhin schon gesagt hat, so ganz übertragen lässt es sich nicht auf die Lebensrealität von VeranstalterInnen oder KünstlerInnen. Über letztere sprechen wir übrigens in der nächsten Folge von Vocals on Air, dem Podcast. Geht das überhaupt? Als Künstlerin nachhaltig sein? Und wenn ja, wie? Hört gerne rein. Das war Vocals on Air, der Podcast rund um die Vokalszene. Empfehlt diese Folge und unserem Podcast gerne euren Freundinnen in eurem Chor oder Vokalensemble weiter. Vocals on Air ist ein Podcast, produziert von Pro Stimme für den Schwäbischen Chorverband. Den Podcast könnt ihr auf vocalsonair.de hören und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Annabelle Thiel. Bis zum nächsten Mal. Vocals
0: on Air, der Podcast.